0: angepasst. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid und ich bin nicht alleine. Ich habe nämlich zwei wunderbare Gäste da und zwar sind das die liebe Anja und die liebe Bettina. Und äh, ja, möchtet ihr mal erzählen, wo ihr herkommt, wer ihr seid, wie alt ihr seid und äh, ja.
1: <lacht> okay, dann würde ich gerne mal anfangen. Also ich bin Anja ich bin ähm, 45 Jahre bzw. ich werde demnächst 45 Jahre. Ähm, wo komme ich her? Ich bin ursprünglich in Thüringen geboren, also das heißt, ich bin ein altes DDR-Mädel, ähm, habe viele Jahre dann in Norddeutschland gewohnt, dann im Ruhrpott und jetzt bin ich vor vier Jahren in die Südpfalz gezogen. Ähm, bin seit ja, geraum 15, 16 Jahren bin ich ähm, Fitnesstrainerin, Personaltrainerin. Ähm, ja, das ist mein Leben, das ist mein Beruf und das liebe ich.
0: Ja, wow, das sind ja auch einige Jahre. Sehr schön. Ja, absolut. <lacht> ja, cool.
2: Ja, und ich heiße Bettina. Ich bin 27 Jahre alt. Seit knapp über einem Jahr mit der Anja zusammen. Meine Migrationsbiografie ist ein bisschen kürzer, ich habe immer in Süddeutschland gewohnt, also ich bin ursprünglich Saarländerin ähm, und bin dann vor sieben Jahren in die Südpfalz gekommen. Und ja, ich bin auch Fitnesstrainerin und ähm, ich habe aber auch noch einen anderen Beruf, also ich mache auch noch etwas Forschung und Lehre im Bereich Kommunikationswissenschaften.
0: Ja, Wahnsinn. Okay, cool. Ähm, ich habe gerade so ein bisschen rausgehört, ihr seid in einer Partnerschaft, ist das richtig? Ja.
1: In <lacht> einer wundervollen Partnerschaft, muss man dazu sagen. Ne? Wie bitte? In einer wunderbaren, wundervollen Partnerschaft.
0: Das sieht man auch. Sehr erfüllt, ja. Mhm. Ja, sehr schön. Ja, prima. Okay, erstmal schon, schon mal vielen, vielen Dank, dass ihr da so offen über das alles sprecht. Ähm, ich finde dieses Thema total spannend. Alleine schon, ihr habt ja von eurem Alter gesprochen. Ich gehe jetzt mal so ganz explizit darauf ein. Ihr werdet wahrscheinlich schon so, so oft davon gehört haben. Ähm, Anja, 45, Bettina, 28, richtig? Oder, oder bald 28, genau. Ja, wir werden 45 genau. und 28. Mhm. Genau, ja, Wahnsinn. Wie kam das, dass ihr zueinander gefunden habt? <lacht> das ist eine längere Geschichte. Möchtest du anfangen?
1: Oh, ja, ich denke schon, genau. Um, ja, ich bin... Um, ich sag mal, ich war, bevor ich Bettina kennengelernt habe, circa fünf bis sechs Jahre komplett Single. Ich habe mich die ganzen Jahre über nur mit mir befasst, mit mir auseinandergesetzt. muss dazu sagen, ähm, ich hatte sehr viel Angst vorm Alleinsein. Ich habe natürlich auch gesucht im Internet, in, in irgendwelchen Foren nach einer Partnerin, habe auch wieder mir Gedanken darüber gemacht, wieder mit Männern zusammen zu sein. Also es war ein reines Chaos, einfach nur deswegen, weil ich nicht alleine sein wollte. Aber irgendwie hat alles überhaupt nicht mehr funktioniert, wie ich mir es vorgestellt habe. Und so kam es eben dazu, dass ich, dass ich eben die fünf, sechs Jahre genutzt habe, um mich mit mir komplett auseinanderzusetzen. Und da sind natürlich auch sehr viele Sachen hochgekommen. Aber da habe ich gelernt ähm, mich, oder mich selber kennengelernt, ähm, mich geschult in Selbstreflexion, habe sehr vieles erkannt und so wurde ich für mich selber immer freier. Und irgendwann habe ich es wirklich geschafft, dass ich auf niemanden mehr angewiesen war. Ich habe mein Leben genossen, ähm, ich habe es gelebt. Ähm, gelebt halt für mich. Ich bin viel rausgegangen, für mich in die Natur. Also ich habe mich immer mehr geliebt und auch gelebt mit allen Ecken und Kanten mhm. und ähm, das führte eben dazu, dass ich auch freier wurde in Bezug auf Partnerschaft. Ja, ich hatte ein sehr einschlägiges Erlebnis gehabt. Das war auch circa also vor anderthalb Jahren in etwa, kurz bevor Bettina und ich uns kennengelernt haben oder beziehungsweise zusammengekommen sind. Ähm, ich bin spazieren gegangen und ich habe so gefragt so für mich Mensch irgendwo ich habe das Gefühl da ist jemand. Ich konnte es nicht einschätzen. Aber ich möchte diesen Menschen endlich kennenlernen. Und das war ein, ein, ein Druck gewesen von meiner Seite aus. Mensch, wo ist der? Dann geht man natürlich auch wieder auf die Suche. Und in dem Moment war ich mit einmal ganz still und ich habe ein Gefühl rein. reinbekommen, wie so eine leise Stimme ey Anja, ihr beiden, ihr seid verbunden miteinander im Herzen. Das war so eine sanfte Stimme, dass es mir wortwörtlich den Boden unter den Füßen weggezogen hat und ich bin erst mal auf die Knie gefallen. An dem Tag hat es noch geregnet, ich war mit meinem Hund draußen. Ich bin erst mal auf die Knie gefallen und habe geweint. Aber aus dem Grund, weil ich mich so frei gefühlt habe, ich war so im Vertrauen gewesen, dass der Mensch und ich, dass wir komplett verbunden sind im Herzen. Und das war für mich der letzte Schritt in meine Freiheit.
0: Mhm. Wow, ich krieg schon richtig eine Haut, weil ich das richtig <lacht> fühlen kann. Alleine schon äh, den Weg, den du da so gegangen bist, auch für dich alleine, das finde ich so, so beeindruckend, weil ich selber seit äh, drei Jahren jetzt alleine bin und mich ja. nur mit mir selber beschäftige. Und ich fühle mhm. mich von, von äh, Tag zu Tag, von Jahr zu Jahr, fühle ich mich freier in mir selber ja. angekommen. Ähm, ja. Ich weiß, wer ich bin. Und ich denke, dass es dir da genauso geht. Ja, absolut.
1: Es war wirklich ein sehr harter Weg, muss ich sagen. Ich habe mich in meine Arbeit gestürzt. Ich hatte Angst gehabt vor den Wochenenden. Ja. Es war für mich grausam gewesen, ehrlich. Ähm, ich hatte ein, eigentlich gar keine Freunde groß, weil ich viel auf Arbeit war. Ich wollte aber auch gar niemanden groß haben. Ich wollte komplett nur für mich sein. Aber gleichzeitig hatte ich aber auch Angst vor mir selber gehabt. Mhm. Aber ja, wie kommt man vorwärts? freunde suchen und vor sich selber weglaufen habe ich für mich gemerkt okay es funktioniert nicht ja also habe ich dann irgendwann angefangen mich mit mir auseinanderzusetzen und es war eines der besten und intensivsten wege überhaupt und das hilft mir jetzt eigentlich im leben also das ist ja also was anderes möchte ich gar nicht mehr
0: ich glaube auch dass äh, wenn, wenn wir so ähm, in die position kommen äh, wo wir selber sagen okay ich brauche niemanden an meiner Seite. Ja. Dieses Wort genau. ich brauche niemanden an meiner Seite, ja. aber es wäre ein, ein pures Geschenk für mich, wenn es da jemanden gibt, der ja. das Leben mit mir teilen möchte.
1: Ja. Aber das Schöne ist ja, dass es, man ist ja miteinander verbunden. Ja. Nur man, man solange man irgendetwas will ich will es, ich will es, ich will es, ich brauche es, hat man gar nicht diese Möglichkeit, da ist man sowas von blockiert und, und man kann es gar nicht zulassen.
2: Mhm.
1: Also es ist leichter gesagt wie getan, aber trotz alledem ist das, dieses mit sich selber auseinandersetzen, ist das Einfachste überhaupt, aber auch gleichzeitig das Schwierigste. Also man kommt wirklich an die, an die heftigsten Sachen ran. Aber es ist einfach, weil man auf niemanden anderen angewiesen ist. Man, man hat alles da. Ja, richtig. Und davor haben ja die meisten Menschen Angst, genau. in Stille zu gehen. Ja, absolut. Ja. Ich sage immer ähm, oder sehr gerne, ähm, der Teufel, der ist so hässlich, der mag sich selber nicht anschauen. Das ist äh, ziemlich gut, ja. Es klingt hart, aber wir haben alle irgendwie so einen kleinen Teufel in uns. Absolut. Und ich spreche da aus der absoluten eigenen Erfahrung.
0: Ja. Der uns auch gerne äh, immer und immer wieder sabotiert in den Dingen, die wir ja eigentlich wollen. Mhm. Mhm. Genau. Spannend, super spannend. Ja, und so fing das dann an. Und somit hast du sie quasi schon äh, mehr oder weniger fast herbeigerufen, oder? <lacht> oh je. Ähm. Michelle, sie war die
1: ganze Zeit eigentlich vor meinen Augen gewesen. Ach, okay. Ja, ähm, wir kannten uns ja schon. Ah, und ich war ja im Fitnessstudio, ich war ja Studioleitung gewesen. <lacht> und Bettina war dort Mitglied. Und wir kannten uns und wir haben uns sehr gut verstanden. Und ähm, ich persönlich fand sie sehr sympathisch. Ich fand sie sehr hübsch. Und ich wusste natürlich auch, dass sie jung war. Ich habe mir da jetzt nie groß... Gedanken drüber gemacht, klar, hübsche Frau und ähm, du weißt ja selber, ne, wenn man das weibliche <lacht> Geschlecht sehr gerne mag, ne, dann guckt man auch schon ein bisschen ja. intensiver mal. Aber trotz alledem muss ich sagen, ähm, 27 Jahre dachte ich, okay, ähm, wäre eh zu jung. Das wäre für mich erstmal zu jung gewesen, ne? wobei ich aber trotzdem sage, okay, ja, was kommt, das kommt. Aber trotzdem, in dem Moment war es erstmal zu jung. Wobei ich auch gedacht habe, okay, ähm, mit Frauen hat sie eh nicht viel am Hut. <lacht> 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 und, das, und dann noch Mitglied im Fitnessstudio. Und das war dann für mich auch gleichzeitig abge, also abgehakt. Ne? Wir haben uns gut verstanden. Und ja.
0: Okay, äh, ganz kurze Frage zwischendrin: äh, Nur zum Verständnis. Ähm, inwieweit wart ihr schon in diesem. Frau verliebt, gefühlt, sag ich mal drin? Oder wart ihr schon mal vorher in einer Beziehung mit einer Frau? Oder wie sah das so aus?
1: Soll ich? Okay. Ähm, da würde ich auch gleich nochmal weiter erzählen, ja. ganz kurz von mir. Ähm, früher, also ich habe schon gemerkt als Kind, ich mochte Frauen und auch. Männer oder Mädchen und auch Jungs sehr gerne. Natürlich, ähm, aufgrund von der Gesellschaft hat sich das, je älter ich wurde, immer mehr mit dem weiblichen Geschlecht in den Hintergrund ist das gerückt. Oder habe ich das äh, nach hinten verschoben. Mhm. Und ähm, je älter ich wurde, dann waren Männer aktuell und mit einem Mal habe ich mich wieder für Frauen in, interessiert. Ein paar Wochen später konnte ich mit Frauen gar nichts anfangen. Dann waren wieder Männer aktuell. Wobei ich Männer immer haben konnte. Und ich hatte auch viele Männer gehabt, ich war auch in Beziehungen mit Männern. Aber trotz alledem hat mich dieses mit dem weiblichen Geschlecht, äh, Geschlecht, Geschlecht, Geschlecht immer ähm, sehr stark begleitet. Und irgendwann dachte ich, okay, ich empfinde einfach ähm, für Frauen mehr, es ist ein wärmeres Gefühl, als für Männer. Ich, ich möchte es endlich ausprobieren, ich möchte das endlich leben, das wo mein Herz aufgeht. Und dann habe ich ähm, mich mit Mitte 20, ich glaube 26 oder 27 war ich, habe ich mich dann ähm, endgültig geoutet und habe mich dann wirklich entschieden, okay, ich möchte mit Frauen zusammen sein. Und das war für mich selber die beste und die schönste Entscheidung überhaupt. Wobei Männer sind auch klasse Menschen. Also ich bin nicht männerfeindlich, um Gottes Willen.
0: Ja, okay, cool. Sehr schön. Und wie war das bei dir?
2: Um, vom Gefühl her war es tatsächlich ähnlich. Also ich habe auch immer das Gefühl gehabt, Frauen begleiten mich so ein Stück weit. Um, aber ich sag mal, da man ja einfach so in diesem gesellschaftlichen System von vornherein drin ist, so ah, du bist ein Mädchen, du bist eine Frau, du bist weiblich und äh, du gefällst Männern, dann ist man einfach in so einer Schiene drin, wo man denkt, ja, so, so ist das. Und so habe ich das auch immer gemacht. Also ich hatte halt auch relativ viele Männer und habe mir über Frauen gar keine Gedanken gemacht. Das war eigentlich nie so eine Option groß da was auszuleben und ich dachte, hm, vielleicht geht es ja jedem so, dass er also auch was für Frauen oder fürs gleiche Geschlecht empfindet, aber das halt einfach nicht auslebt, vielleicht hat es auch nichts zu sagen, ähm, ja und dementsprechend hatte ich dann irgendwie immer ja, Beziehungen mit Männern, Affären mit Männern oder habe mich auch für Männer dann dementsprechend aktiv interessiert, aber irgendwie war da auch immer so eine Stimme, die sagte so, hey ist das eigentlich alles, also ist, ist das alles was es gibt, ist das alles was du möchtest. Um, und je älter ich wurde, desto mehr sind dann auch die Frauen in den Vordergrund gerückt. Um, aber trotzdem irgendwie, also ich war da noch nicht so weit, als dass ich das hätte ausleben können. Oder ich sag mal, also entweder war nicht der richtige Mensch dabei oder es war einfach nicht die richtige Zeit damals, weil es gab dann schon eine Handvoll Frauen, für die ich was empfunden habe. Das waren wo ich dachte, nee, das passt sowieso nicht, also das kannst du jetzt nicht machen, entweder weil die Frau dementsprechend hetero und vergeben war oder ja, keine Ahnung, weil es irgendwie jemand auf Arbeit war, wo ich dachte so, nee, das geht mal gar nicht, das würde nicht mal gehen, wenn die Person jetzt ein Mann wäre, ich würde es einfach nicht machen. Oder wenn es dann so war, dass eine Frau, die ich auch gut fand, hinter mir her war, dann habe ich auch so einen Rückzieher einfach gemacht. Also ich habe gespürt, ich bin da noch überhaupt nicht so weit, irgendwas auszuleben und dachte auch, ja komm, du hast dich wahrscheinlich dann irgendwas reingesteigert, das möchtest du gar nicht. Also ich konnte mir da auch nichts weiter vorstellen. Also irgendwie fand ich Frauen interessant, aber so weiß ich nicht, so Kopfkino oder so, sage ich mal. Das ging einfach gar nicht. Ich hatte dazu keine Vorstellung. Ja, bis ich dann Anja kennengelernt habe. Das war die erste Frau und es wird, denke ich, die letzte sein. Also ich hoffe es einfach mhm. und also ich bin mir dementsprechend ja. auch sicher. Ja. Weil da war für mich klar, also da ging mit einem Mal alles, was vorher nicht ging. Da wusste ich so, nee, also ich will definitiv nicht nur Männer. Ich möchte jetzt auch nicht irgendwie plötzlich tausend Frauen haben, sondern irgendwie möchte ich diese Frau haben. Da zieht es mich hin. Da fühle ich was, da, da habe ich Kopfkino, da will ich irgendwie auch was umsetzen mit dieser Person. Also nicht nur denken, hm, wäre vielleicht schön. Ähm, ich wusste irgendwie, ich verzeih es mir nicht, wenn ich nicht versuche, das in die Tat umzusetzen. Und ja, so fing das an. Aber wie Anja schon sagt, also dieses Frau-verliebt-Sein-Gefühl, das war, glaube ich, immer da seit wir uns kannten, aber wir haben das beide noch nicht so recht zugelassen oder noch nicht so bewusst gelebt. Das schwang mit, aber das, das wussten wir damals noch gar nicht, was das war. Von meiner Seite aus kann ich sagen, als ich sie kennengelernt habe, das war ja im Fitnessstudio, mhm. äh, da hat sie sich mir eben vorgestellt, so als Studioleitung, wir haben einfach ein bisschen geplaudert und das war von Anfang an... Ja, schön einfach. Also es war Sympathie da, es war irgendwie, ich dachte sofort, ah, sie ist nett, sie ist kompetent. Ähm, zumal ich damals in einem Fitnessstudio war, wo halt eher auch Jüngere gearbeitet haben, die dann eher so Azubi oder Praktikum. Und ich dachte, hey, jemand Älteres, jemand, der das voll gut leitet und auch in der Hand hat, so. Wo man sich betreut fühlt und dementsprechend fand ich das eben von der fachlichen Seite her sehr interessant, gerade weil ich ja auch meine Fitnessausbildung hatte und so, also da hat man sich dann schon mal ausgetauscht und ich fand sie einfach menschlich sehr nett und je häufiger wir uns gesehen haben, desto tiefer wurden dann auch die Gespräche irgendwann, also dann kam halt sowas raus wie ja Yoga und Meditation und Selbstfindung und Reflexion und ja, und dann kam also eins zum nächsten eigentlich, und wir haben uns immer tiefer unterhalten. Und was mir eigentlich schon damals auffiel, was ich aber gar nicht groß bewertet hatte, also ich bin Mensch, ich bin sehr kommunikativ, ich bin sehr extrovertiert mit meinem Umfeld, so dass ich komme schnell ins Gespräch, aber ich sage mal, ich verweile bei niemandem. Zum Beispiel ihre Kollegen oder Kolleginnen, die waren ja auch sehr nett und so. Und wir haben uns unterhalten, weil das war eher so, ja, hey, wie geht's? Ach, schön, dich zu sehen. Ja, ciao, bis zum nächsten Mal. Und bei ihr war es irgendwie echt so, auch wenn wir nichts zu sagen hatten, wir standen einfach zusammen und es war einfach angenehm. Ja. Und ja, es war irgendwie eine ganz andere Vertrautheit und ich habe dann auch, gemerkt, oder was heißt nicht mal gemerkt, aber es war einfach so, dass ich ein sehr angenehmes, warmes Gefühl hatte, wenn sie da war und ich habe mich ja halt immer gefreut, sowieso zum Sport zu gehen, weil ich es einfach gerne mache und dann habe ich mich noch mal extra gefreut, wenn sie dann konkret da war und wenn wir auch ein bisschen Zeit füreinander hatten. Und Dann war es irgendwann so, dass ich mich mehr auf Anja gefreut habe als auf den Sport, was dann eher untypisch ist, wenn man so gerne Sport macht und eigentlich nur so das im Sinn hat eigentlich. Ähm, ja, aber dann, dann habe ich schon irgendwie gemerkt, das ist ganz was Besonderes, sage ich mal. Aber ich habe das auch eher so in die freundschaftliche Ecke geschoben, weil mein letzter Girl Crush, sag ich mal, war da auch schon eine Ewigkeit her gewesen und das war für mich so abgehakt. Vor allem, ich war ja in einer Beziehung mit einem Mann zu dem Zeitpunkt, hatte davor auch eine langjährige Beziehung mit einem Mann. Ich dachte so, das ist quasi durch. Das war so eine Phase und keine Ahnung. Also ich habe mir da keine Gedanken gemacht. Ich wusste einfach nur, ich mag sie sehr gerne. Vielleicht habe ich es auch weggeschoben, weil ich dementsprechend Angst davor hatte, das zu fühlen. Aber das kam dann erst später durch gewisse Schlüsselereignisse, wo ich wusste, oh, das ist weit mehr, also das ist nicht nur eine Freundschaft, das ist auch keine Sympathie, sondern da, da ist wirklich richtig was, was Heftiges, aber auch was Schönes, was irgendwie raus muss. Ähm, ja, und wie es dazu kam? Ähm, durch Männer tatsächlich. Also es waren verschiedene Männer in meinem Umfeld, die mich darauf hingewiesen haben, dass Anja wohl ganz gerne Frauen mag und dass sie mich jetzt
1: auch nicht schlecht findet. Darf obwohl ich was, sie was sagen? Ich habe nicht etwas, nicht, nicht ein kleines bisschen von dem Ganzen mitbekommen.
0: Wahnsinn, genau das wollte ich nämlich gerade fragen. Ja. Weiter. Sorry, genau. das
1: muss ich jetzt mal. Nee, ich, ich habe es ja auch nicht mitbekommen.
2: Das ist ja der Witz, dass man dann quasi so blind ist in dem Moment oder so viel Angst hat einfach, dass einem Männer, die noch jünger sind, im Durchschnitt darauf hinweisen, was los ist. Also das war echt schon lustig. Das war ähm, einmal ein Azubi, der dort gearbeitet hat. Ich kannte den halt auch privat. Wir haben uns dann auch manchmal so über alles Mögliche ausgetauscht. Um, und der meinte dann, also der hat halt so Anspielungen gemacht, der hat so ein bisschen um heißen Brei rumgeredet, aber ich hatte so das Gefühl, er will mir eröffnen, Anja mag Frauen. Und ich dachte mir noch so, ja, schön, was, was soll ich mit der Info so? Ist ja schön für sie, mir doch egal, so weißt du. Und ich habe es einfach nicht geschaltet. Aber er hat halt gesehen, dass es bei uns knistert und hat mich dementsprechend, ich weiß nicht, ob aus eigener Überforderung damit, dass es einfach loswerden musste oder ob er uns da irgendwie auf die Sprünge helfen wollte. Auf jeden Fall hat er auf einmal so rumgedruckst und irgendwie von Homoerotik gesprochen, aber gar nicht auf uns beide bezogen, sondern am Beispiel von zwei Freundinnen, irgendwie aus seiner Jugend, mit denen er mal in der Schule war und ich dachte mir, was soll mir diese ganze Fabel sagen, warum erzählt er mir das jetzt? Ähm, aber ich habe es dann einfach mal so hingenommen und irgendwas hat es auch mit mir gemacht, weil ich habe dann immer daran gedacht, aber dachte, warum denke ich jetzt da auch dran, also das ist doch egal. <lacht> und ähm, dann, ich war ja zu der Zeit auch noch mit einem Mann zusammen, also es war keine schöne Beziehung, es hat halt heftig gekrieselt, sag ich mal, aber ich hatte eine kleine Besonderheit und zwar, dass es jemand aus dem Ausland war, der zu mir gezogen ist. Also zu dem Zeitpunkt habe ich mich eben enorm verpflichtet gefühlt, sag ich mal. Das klingt jetzt vielleicht hart, aber ich dachte echt so, ich kann doch jetzt nicht irgendwie Schluss machen, wenn wir gerade so, weil sie zusammengezogen sind, gesagt haben, ja, wir probieren das jetzt und wir machen da was Ernstes draus und du ziehst zu mir und keine Ahnung und die Person dann auch entsprechend... Sachen vermeintlich für dich aufgegeben hat, sag ich mal. Also ich habe mich halt komplett in der Verantwortung gefühlt. Ja. Und das war für mich, glaube ich, auch noch mal mehr ein Grund zu sagen, nein, da ist nichts, ich empfinde auf keinen Fall was für Anja. Ähm, ich bleibe voll bei meiner Heterosache und gehe dieser Beziehung auch nach, bis ins Kleinste, die ich jetzt mit ähm, meinem damaligen Mann hatte. Ähm, ja, aber dann meinte auch der irgendwann also er war ja auch im Fitnessstudio, zwar nicht so regelmäßig, aber war halt passiv über mich mit angemeldet und war dann ab und zu mal da. Und dann meinte er irgendwie so, ja, also diese Anja, ich mag die ja irgendwie nicht. Und ich dachte so, wieso ist das jetzt Thema? So Was tut das denn zur Sache? Und dann hat er dann irgendwie, ja, immer so... Um Sachen über sie gesagt, also jetzt, ich weiß nicht, ob ich das jetzt Lester nennen soll, er kannte sie ja gar nicht, aber mhm. er hat halt immer versucht, die Dinge so ein bisschen negativ darzustellen, alles, was mit Anja zu tun hatte, war nicht gut und ich dachte, meine Güte, was hat er denn, was wird da vorgefallen sein, ähm die hatten ja gar nichts weiter miteinander zu tun, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, na gut, dann mag er sie halt nicht. Auch da habe ich mir keine Gedanken gemacht, aber dann irgendwann hat er mich dann auch drauf angesprochen, so von wegen, ja, ich wette ja, die steht auf Frauen so und dann immer so, ja, und ich wette ja, die findet dich gut. Und ich dachte mir, meine Güte, was haben die Männer denn jetzt da alle, Ist doch egal ob die auf Frauen steht oder was da ist und dann irgendwie, also ich habe so oft gehört, ja, irgendwie, die findet dich gut oder ihr versteht euch ja auch ganz schön gut, dass ich dann so ins Grübeln kam, dass ich äh, bei meiner Arbeit, beim Schlafen, beim Essen, also das Thema hat mich komplett verfolgt. Ich dachte so, ja, scheiße, eigentlich, was ist das denn? Weil ich denke auch ziemlich oft an sie jetzt zwar nicht so, dass ich da sitze und denke, ach, die Anja oder so, aber sie war halt präsent. Ja. Und wenn ich ins Studio gegangen bin, dann war das immer so, oh schön, sie ist da, oder auch oh schön, wir, wir unterhalten uns, wir haben miteinander zu tun. Und es war halt immer sehr bereichernd. So da dachte ich mir so, nee, eigentlich ist es nicht normal, weil ich bin jetzt nicht der Typ, der sowas sowas empfindet. Also ich finde Menschen interessant, ich finde auch viele Menschen sehr nett und so, aber also ich bin nicht so in der Tiefe bereichert wie das bei Anja war, also und dann auch dieses, sagen wir, dieses Kribbeln oder diese, diese, Sachen, wenn du eigentlich, die du nur machst, wenn du 14 bist und zum ersten Mal verknallt, wo ich dachte, ja, irgendwas ist da ja auch so, ne? Was ist das denn? Und ähm, da war dann für mich irgendwie auch klar, also ich habe länger mit dem Thema so zu tun gehabt, dass mir das echt nachging und dass ich mich da so ein bisschen auseinandergenommen habe, emotional und mental. Und dann war mir auf einmal klar, ja irgendwie, du bist in die Studioleitung und, und deine Trainerin letztlich verknallt. Weil wir haben ja dann auch, ich muss dazu sagen, ich trainiere halt nicht, weil ich jetzt nie irgendwie da irgendwelche Pläne haben oder so. Ich dachte, ach komm, das kannst du alles selber so. Ne? Aber bei Anja habe ich dann schon gesagt, hey, lass uns trainieren und so. das sie hat auch gesagt, soll ich dir mal was aufstellen? Und dann haben wir das dann halt zusammen gemacht und es war immer so ja schön mit ihr zu trainieren halt und das war ja eigentlich auch schon verdächtig weil ich davor immer nie irgendwie jemanden haben wollte der mir da reinredet und auf einmal habe ich dann tipps angenommen oder habe gesagt hey komm mach noch mal eine runde mit oder guck noch mal hin passt das so und ich denke so normalerweise das hättest du niemals gemacht auch nicht wenn es jetzt ein mann gewesen wäre und er hätte sonst wie ausgesehen das hätte ich niemals gewollt um, ja, und dementsprechend habe ich einfach so ein bisschen über mich nachgedacht und meine, ich sage mal, Verhaltensauffälligkeiten, was Anja betrifft. Und dann ist es einfach so langsam gesackt. Und um, ich habe es einfach auch zum ersten Mal akzeptieren können und mir gesagt, okay, ich weiß zwar überhaupt nicht, was da jetzt draus wird, aber es ist mir auch egal, wenn ich auf die Schnauze fliege, irgendwas muss ich jetzt einfach machen. Also ich, ich war nicht mehr in diesem... Modus von früher, dass ich gesagt habe, hm, ja, nee, ist ja auch egal, ist nur eine Phase und ist dann nach ein paar Wochen wieder vorbei, weil das waren ja schon eigentlich Monate, wo wir so eine Art Bindung hatten. Und ähm, ja, dann dachte ich einfach jetzt, jetzt mache ich irgendwas so. Bei mir war halt auch klar, ich bin offensichtlich hetero. Ich wurde ja auch im Studio öfters von Männern angeflirtet und das war immer so, also das Bild war einfach offensichtlich, diese Frau ist hetero und zusätzlich hat sie einen festen Partner an ihrer Seite, einen Mann, so. Mhm. Und ich war ja halt Mitglied, also Kundin und dementsprechend war mir auch klar, eine ältere Frau, die das Studio leitet und die weiß, dass ich hetero bin, auch wenn sie mich noch so gut findet oder Frauen gut findet, die wird wahrscheinlich nicht auf mich zukommen. Und jetzt da irgendwie reinfummeln, so weißt du. Und dann dachte ich mir einfach, wenn irgendwas passiert, dann muss ich den ersten Schritt machen. Und das war auch so eine Verantwortung, die ich dann komplett ähm, auf meine Kappe genommen habe. Und dann habe ich angefangen, ähm, ja, keine Ahnung, ich glaube einfach auch so ein bisschen zu flirten. so ne? Erstmal so ganz... Ganz locker, ja. sage ich mal, jetzt nicht so heftiges Angraben, weil ich meine, sie war immerhin auch auf Arbeit. Es wäre auch irgendwie blöd gewesen, ähm, aber so ein bisschen zu flirten. Und dann irgendwann habe ich ihr auch ein Geschenk mitgebracht, weil sie hatte mir ja Trainingspläne geschrieben. Und dann habe ich ihr einfach so ein kleines Geschenk gemacht als Dank dafür, dass sie mir die Pläne geschrieben hatte. Und dann hat sie sich total gefreut, ist sehr rot geworden vor ihren Kollegen. ja mir ein bisschen
1: unangenehm, um ehrlich zu sein.
2: <lacht> ja, sie wusste gar nicht, wie sie zu reagieren hatte. Also ich meine, Mitglieder bringen ja öfter mal was mit, so kleine Geschenke oder was. Aber bei den anderen war es dann halt eher so, dass man mal sagt, so, ah ja, Dankeschön und voll und bei mir, sie ist halt sehr rot geworden, hat wie so ein Freudentänzchen gemacht. Sie bewegt sich manchmal so dynamisch, wenn sie sich über was freut. Das hat sie halt gemacht.
1: Und, und dann ist sie dann hinterm Tresen. Dynamisch schön, würde ich sagen, ja? Ja, natürlich. Natürlich, nur schön. Ähm, und
2: dann ist sie dann hinterm Tresen vor und hat mich umarmt, aber dann auch nicht einmal, sondern zwei, drei, viermal, glaube ich, in Gänze. Auf jeden Fall hat sie sich voll sie sich voll gefreut und so. Also hat mich auch richtig fest herangedrückt und hat gesagt, oh, ich freue mich voll und danke und schön und ja, muss ich gleich mal alles aufmachen und angucken und lesen. Es wird dann auch so einen kleinen Zettel oder so eine kleine Karte geschrieben. Ähm, ja, und da hat sie sich sehr gefreut. Und seit dem Tag war das Eis so endgültig gebrochen irgendwie, weil da auch Körperkontakt war. Und ich glaube, wenn du mal jemanden richtig umarmt hast und das war angenehm, dann ist es wie so, ich weiß nicht, also wie so vertraut Vertrautes einfach so. Und ähm, ab dem Tag, immer wenn ich dann ins Studio kam, kam sie, ganz egal wo sie war, ob es die Wäschekammer war, ob es das Büro war, der Tresen, das Training, sie hat immer geguckt, dass sie schnell vorkommt und mich umarmt. Ähm, und dann haben wir uns immer erstmal eine Runde geknuddelt und dann auch eigentlich nicht mhm. zu kurz. <lacht> und ähm, ja, keine Ahnung, dann, dann kam das dann einfach so mit diesen ja, mit dieser Nähe, einfach auch mit dieser körperlichen Nähe, dass man sich zwischendurch mal so angefasst hat, ist nicht bekrabscht du weißt, was ich meine, so ja. wie jemand, den du einfach ähm, voll und ganz mhm. in deine Sphäre
1: reinlässt. Ja, also ab dem Tag war es auch für mich nicht mehr die, Bettina also beziehungsweise Mitglied ähm, 2998, 29, 98, ja, war <lacht> ja. die Nummer damals, sondern es war halt Bettina. Also das war schon ähm, ist eine, eine Distanz, ist, ist gebrochen worden oder ist weggefallen. Also wir waren dann schon sehr eng zusammen. Ich würde noch mal gerne einen Mann mit ins Boot holen. Und zwar einen ganz wesentlichen Mann. Mich begleitet seit neun Jahren ein Hund, ein, ein Rüder, der Diego, mein Hund. Und der Diego und ich, er guckt mich gerade an hier oder uns, er weiß, über ihn wird gesprochen. Wir haben ein sehr intensives Verhältnis, also sehr enges Verhältnis, emotional enges Verhältnis. Also wir sind halt auch tagtäglich von morgens bis abends durchweg zusammen. Und ich hatte eben wirklich das Glück gehabt, dass ich ihn mit, immer mit auf Arbeit nehmen konnte. Und er hatte seinen Platz im Büro auf dem Sofa gehabt und da war der immer. Die Bürotüre war auf und ab und zu ist er dann mal rausgekommen, aber nur zum Dresenbereich Er war nie auf der Trainingsfläche. Und in dem ähm, Zeitraum, wo das zwischen Bettina und mir oder anderswo ich das erste Mal noch ein bisschen mehr gespürt habe, okay, da ist irgendwas, aber es noch nicht einschätzen konnte, ähm, ist er an einem Morgen, ist er mal flüchten gegangen auf die Trainingsfläche. Und ähm, ich weiß nicht, was ich gemacht habe, auf jeden Fall wollte ich zum Dresen gehen. Und dann rief nur Bettina zu mir, Anja, und ich guckte hin. Und dann zeigte sie nur mit, ihr, mit ihrem Finger so nach unten. Und sie saß gerade an einem Gerät für die Beine. Und dann hat sich der Diego genau neben sie gesetzt aber so, dass sie sich nicht mehr bewegen konnte, sie konnte die Übung gar nicht mehr ausführen, hat sich von ihr streichen lassen und er ist nicht aufgestanden. Der saß wie eine Orgelpfeife bei ihr, aber richtig eng ne? und hat mich nur ganz groß angeguckt, er ist nicht aufgestanden und dann bin ich hin, habe ein bisschen geschimpft, ich konnte es natürlich nicht einordnen, weil er, ich habe geschimpft, weil er flöten gegangen ist ne? und dann ist er ganz geduckt wieder in sein Büro oder ins Büro auf seinen Platz gegangen. Und das war eigentlich schon, also ich finde es schon sehr wesentlich, weil das ja. hat er bei niemandem gemacht, weder davor noch danach. Ja. Und ähm, ihr beiden, Bettina und Diego, die haben auch ein sehr intensives Verhältnis zueinander. Mhm. Also das wollte ich jetzt noch mal mhm. mit, mit einwerfen. Ja, das stimmt ähm, schon. Dann ja. später auch, mhm. wenn ich ins Studio kam, genau. der kannte dann auch mein Auto. Mhm. der wusste genau, der wenn ich kam, mhm. dann saß der vor der mhm. Tür.
2: Nur die Kollegen dann meinten, ach ja, Anja, der Diego ist weg. Ja, Bettina wird kommen, das sitzt schon.
1: Ja, und so war auch. Ja, das wollte ich mal noch mit ja. dazu sagen. Aber nach dem Geschenk, wie gesagt, es wurde dann immer enger bei uns. Aber trotz alledem freundschaftlich. Ähm, natürlich habe ich mir immer mehr Gedanken gemacht, aber da war immer noch diese Barriere. Ähm, sie ist ja noch mit oder mit einem Mann zusammen, nicht noch, sondern mit einem Mann zusammen. Und für mich ist es absolut ähm, höchste Priorität, dass ich mich aus sämtlichen Beziehungen komplett raushalte. Also da werde ich nicht rumgraben. Ich gehe keine Affäre ein. Ähm, auch ganz wichtig, ähm, würde ich gerne nochmal auf das Video, auf den Film eingehen, was auf YouTube läuft. Es war definitiv keine Affäre gewesen. Nochmal, es war keine Affäre mhm. gewesen. Ja? Ähm, das sind zwei unterschiedliche pa Paar Schuhe. Wir beiden, wir haben uns getroffen und geliebt. Und genau an dem Moment wurde, kann ich das so sagen? Ja, natürlich. Wurde in dieser Beziehung, zu dem Mann oder zu dem Ex-Mann von Bettina wurde genau in dem Moment einen absolut ehrlicher und ordentlicher Cut gemacht. Noch einmal, es war keine Affäre mhm. und es wurde auch niemand betrogen. Das ist ganz wichtig, das muss ich jetzt hier mal so ganz ähm, hart sagen, weil ich glaube, viele Leute verstehen es einfach nicht.
0: Durch Hast das Video meint ihr jetzt? Genau, durch das Video.
1: Ne? Und eine Affäre heißt für mich einfach, dass man betrügt über einen längeren Zeitraum und nicht den Arsch in der Hose hat, sorry für, für den Ausdruck, nicht den Arsch in der Hose hat und zu sagen Schlussstrich. Ja. Aber hier muss ich sagen, die Bettina, die hatte einen verdammten Arsch in der Hose. Für sie war es ein kompletter Lebenswandel, ähm, wo sie sich selber eingestanden hat, hey, okay, ich muss jetzt hier, ich, ich muss jetzt entscheiden. Entweder entscheide ich mich für mein Herz oder ich entscheide mich wirklich für, für eine Beziehung, die mir überhaupt gar nicht mehr gut tut.
0: Genau.
1: Und ähm, ähm, was Bettina in dieser ganzen Zeit auch nach dem, ähm, ähm, wir zusammengekommen sind, also genau in der Zeit, wo sie auseinandergegangen ist mit ihrem Ex-Mann oder Ex-Freund und wir zusammengekommen sind, was sie durchgemacht hat, also alle Achtung, davor ziehe ich bis heute noch den Hut. Es war keine Lüge, es war kein Betrügen, keine Affäre, es war absolut authentisch sich selber gegenüber und da dürfen sich sämtliche Frauen und auch sämtliche Männer sehr gerne mal ein Beispiel davon nehmen. Es ja. bringt nichts, dass man mit irgendjemandem zusammen ist, nur weil man sich nicht trennen darf. Genau. Ja. Und erst recht, dann ist es ganz wichtig, auf sein Herz zu hören, wenn man merkt, holla die Waldfee, ich liebe. Ich liebe jemanden. Sex und Liebe ist ein totaler Unterschied. Ja, dann bin ich voll deiner Sie Meinung. Viele verstehen das sexuelle Gefühl als Liebe, aber das sexuelle Gefühl, die Se äh, der Sex oder die Sexualität, das führt in eine absolute Abhängigkeit. Aber wir haben hier ein, 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 eine Partnerschaft auf absoluter tiefer Ebene, Liebe. Ja? Ähm, für mich ist es klar, wenn Bettina... Wenn sie sagt, okay, Anja, ich möchte gerne mit jemandem anderen zusammen sein, oder wir merken beide, es funktioniert nicht mehr. Sie darf gerne gehen, sie darf auch sehr gerne wiederkommen, weil ich kann sie nicht aufhalten. Wenn es mir weh tut, habe ich wieder ein Problem bei mir, was ich sehr gerne lösen darf. Aber dafür darf man sehr, sehr, sehr gerne selbstreflektiert arbeiten. Und genauso ist es auch bei Bettina. Und deswegen funktioniert es, glaube ich, auch bei uns so gut, weil die Türen stehen offen. Jeder ja. Tag darf kommen und gehen, wann er möchte. Und das Schöne ist, wir sind Tag und Nacht zusammen. <lacht> und wir lieben uns. Wir lieben uns so in Freiheit, ohne Druck, ohne
0: Abhängigkeit. Ähm, ja, also ich weiß genau. gar nicht, was ich da jetzt noch zu sagen soll. Ja. Und äh, um das noch mal ganz kurz klarzustellen, weil das vielleicht... Einige Menschen nicht verstehen. Ihr redet hier von definitiv nicht von einer offenen Beziehung, richtig? Ja, Nein. genau. Keine, genau. Keine, richtig. keine offene Beziehung. Um Gottes willen, hier geht
1: es nicht um Sex. Ja. Ja. Viele Partnerschaften beruhen auf Sex, ja, wo dann vermeintliche Gefühle sind. Wir reden hier auch nicht um das oder oder, oder über das vermeintliche verliebt. Sein. Hier ist ein ganz tiefes Gefühl, als ob wir uns schon immer kennen, als ob wir uns endlich wiedergefunden haben und das wir lieben es. Es ist leuchten. warm, es ist unwahrscheinlich groß, aber es ist auch frei. Es wäre für mich das Allerschlimmste zu sagen, Bettina, du musst bei mir bleiben, weil ich dich brauche. Das kann ich nicht. Das würde mir die Luft zum Atmen nehmen. Und bei dir, dir geht es genauso. Genau. Ich würde mhm. auch gerne zu dem Thema offene Beziehung nochmal ja. was
2: sagen. Ähm, würde ich niemals verurteilen, wenn es mhm. für Leute funktioniert, super. Mhm. Bei uns ist es so, ich würde sagen, wir haben eine offene Beziehung, je nachdem, wie man es definiert. Vielleicht ist freie Beziehung der bessere Ausdruck. Weil ich meine, auch wenn du in einer offenen Beziehung bist, wo du mit anderen Partnern Sex haben kannst, kann es die unfreieste Beziehung der Welt sein, wenn dir einfach dein Partner Druck macht oder wenn man sich gegenseitig kontrolliert, erpresst oder, keine Ahnung, irgendwelche emotional manipulativen Spielchen mit reinbringt, dann kann es sehr unfrei sein, auch wenn man die Beziehung offen nennt. Und bei uns ist es einfach Freiheit, also wir, jeder bleibt bei sich, wenn irgendwas vorfällt, jeder reflektiert für sich, anstatt dem anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben für das eigene vermeintliche Unglück. Ähm, ohne, ohne Druck zu machen, ohne zu sagen, du musst aber und du bist schuld und nee, das gibt's bei uns einfach nicht. Da würden wir uns selbst zutiefst unglücklich ja. machen und unfrei fühlen. Ja. Und deshalb würde ich sagen, wir haben eine freie beziehungsweise offene Beziehung, aber nicht nach der klassischen gesellschaftlichen Definition, sondern
0: genau. ja. Ja. ich würde, ich darf ich noch? Ich habe das persönlich schon verstanden. Ich wollte das nur, dass, äh, dass ja, das genau die
1: Community auch. richtig versteht, weil ich ja. genau weiß,
0: wovon ihr redet. Ja.
1: Darf ich kurz noch was sagen? Ja. Ähm, ich würde das Ganze noch nicht mal Beziehung nennen. Mhm. Es ist eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Für mich ist Partnerschaft und Beziehung sind zwei komplett unterschiedliche Paar Schuhe. Hm. Eine Beziehung heißt für mich immer in Bezug zu demjenigen. Hm. Das heißt, ich bin immer irgendwie in einer Abhängigkeit drin. Oder ich ziehe den... jemanden hinter mir her. Oder ich lasse mich ziehen. Aber ein Partner hm. ist an meiner Seite und er begleitet mich. Und Bettina ist meine Lebenspartnerin und bald auch Ehefrau. Und ich sowohl auch ihre, glaube ich. Ne? Okay. <lacht> Wenn du mich noch willst. Natürlich. <lacht> Gut. <lacht> ähm, ja, und das macht es, glaube ich, aus. Hm. Genau. Partnerschaft oder Beziehung. Und wir führen eine Partnerschaft auf
0: Augenhöhe. Genau. Ach, das ist so schön. <lacht> zuzuhören und äh, euch, euch zusammen ja. zu sehen. Man, man fühlt es richtig. Deswegen habe ich gerade eben auch gesagt, man sieht, dass ihr in meiner Wahrnehmung zwei Menschen seid, die wieder zueinander gefunden haben. Also ihr mhm. kennt euch aus vorherigen Leben, das fühle ich auch. Also da mhm. kann mir jeder sagen, was er will. Es gibt definitiv eine ganz, ganz große äh, Verbindung zwischen euch. Ja. Und ich finde es total wertvoll, dass ihr, also ich fand die Erklärung gerade auch super mit, mit der Beziehung oder der Partnerschaft, ist für mich komplett einleuchtend. Ich finde es so, so wichtig. Ähm, auch das Thema mit der in Anführungsstrichen offenen Beziehung ähm, wollte ich unbedingt nochmal hochholen, damit das richtig verstanden wird. Mhm. Denn ich denke auch, dass ihr beide so also so reflektiert und so bewusst lebt, dass ihr zu 100 Prozent in der eigenen Selbstverantwortung seid. Und ja. alleine dadurch dem Menschen an eurer Seite die absolut 100-prozentige Freiheit gibt. Mhm. Weil absolut. man einfach keinen Menschen festhalten kann und sollte. wenn mhm. man selber das ja auch nicht möchte. Absolut, Absolut. Ja. Aber dafür, um das zu können, muss man
1: sich... 100 prozent klar sein dass wenn es zu einer trennung kommen sollte egal was es ist ja hat es immer etwas mit schmerzen zu tun und da muss man wirklich mutig sein und sagen okay ich nehme diesen schmerz sehr gerne an weil der bringt mich wieder ein stückchen weiter zu mir weil es ein schmerz den ich spüre und der nicht durch den anderen ausgelöst wurde ja. die situation hat bei mir etwas hochgeholt was ich einst einmal erlebt habe es wurde etwas getriggert und dafür sind Situationen oder auch Beziehungen, Partnerschaften, egal, sei es beruflich oder sonst irgendwo, es sind immer Situationen dafür da, um weiterzukommen. Und jetzt liegt es an jedem selber, ob jemand reflektiert genug ist und sagt, okay, ich schaue jetzt selber bei mir hin. Oder ob jemand sagt, okay, und das machen leider Gottes immer noch die meisten, du bist schuld, du musst bei mir bleiben, da ist schuld, der ist schuld, ich bin, ich bin das Opfer, die anderen sind die Bösen. Ähm, nee, das ist, ist kein
0: Leben, so funktioniert es nicht, sorry. Würdet ihr sagen, dass ähm, es sehr, sehr wichtig ist, sich mit sich selber zu beschäftigen, um dann auch wirklich eine Partnerschaft einzugehen beziehungsweise oder eine, eine Beziehung einzugehen, wie auch immer? Ja, absolut. Denn vorher
2: war es bei mir, kann ich zumindest sagen, so. Ich war gerne alleine. Ich habe das genossen. Aber es gab auch sehr oft Partnerschaften oder Affären, weil die Personen mir einfach in dem Moment was vorgespiegelt haben, was ich haben wollte, Sag ich knallhart, so wie es ist. Ich dachte so, ja, keine Ahnung, ich hatte mehrere Affären. Dann kam jemand, wo ich dachte, wow, das ist der liebste Mensch der Welt. Ich möchte den liebsten Menschen der Welt an meiner Seite haben. Mit dieser Person war ich vier Jahre zusammen. Die hat mich auf Händen getragen, aber es war keine Liebe und es wurde mir langweilig. Und umgekehrt war es auch nichts für diesen Menschen, weil er auch nur gesehen hat, Ah, okay, Bettina ist unabhängig, sie macht Sport, sie fährt ins Ausland. Cool, das möchte ich eigentlich auch können. Deswegen waren wir zusammen, weil wir was in dem anderen gesehen haben, was wir in dem Moment nicht hatten. Dann die nächste Partnerschaft war... Ja, aus meiner Stimmung der Langeweile heraus, sage ich mal, ich dachte, wow, okay, mein letzter Partner war so lieb, aber irgendwie dieses Häusliche, ich weiß nicht, ich brauche irgendwie Abenteuer, das bin doch gar nicht ich, ich will wieder das machen, was ich vorher gemacht habe, habe jemanden kennengelernt, auch im Ausland, wir sind rumgereist, wir hatten Abenteuer, wir haben so viel gelacht, wir haben richtig gute Stimmung gehabt und ich dachte, hey, genau so ein Abenteurer, ich möchte das. Und dann war ich mit dieser Person zusammen, obwohl das einfach ein Gefühl ist, was ich bei mir selber hochholen kann, indem ich einfach nur bei mir bleibe, in meiner Ruhe bleibe, mein Leben für mich meistere, ohne zu denken, hey cool, der hat ja was, was ich haben möchte. Und es war mir bei den Partnern, also es war absolut gegenseitig. Es war nicht so, als hätte ich denen was gezogen, sondern die haben in mir ja auch was gesehen, was sie nicht hatten und haben wollten. Ja, und... Ich glaube, wenn man das nicht auflöst, dann kommt man von einer Abhängigkeit in die nächste oder von einer Beziehung, die jetzt nicht unbedingt so tief ist, in die nächste. Und ähm, das war für mich schon klar, gerade jetzt in meiner letzten Partnerschaft, wo ja auch der Mann bei mir zu Hause wohnte und wir rund um die Uhr zusammen waren, ähm, habe ich einfach gesehen, Hey, das bringt dich sowas von überhaupt gar nicht weiter, weil jetzt sind wir im Alltag, jetzt ist es irgendwie auch anders, jeder hat wieder andere Vorstellungen, es passt gar nicht und ähm, ja, also eigentlich dieses, dieses Gefühl, was ich haben wollte, als ich die Partnerschaft eingegangen bin, das ist weg, weil bei mir die Voraussetzungen überhaupt gar nicht gegeben sind, das ist einfach nur wie Anja eben sagte, ein Ziehen oder ein Ich bin in Bezug zu dieser Person. Ich bin jetzt verantwortlich. Was mache ich jetzt? Wie regle ich das? Mhm. Ähm. Und dann ist es, denke ich, schon sehr angebracht, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, hinzuschauen, warum habe ich das in der Person gesehen oder überhaupt zu erkennen, okay, es ist nur was, was ich in der Person gesehen habe, was ich haben wollte. Okay, das macht mich unfrei, wenn ich was haben will von außen, dann bin ich nicht mehr selbstbestimmt. Und es sind einfach solche Prozesse, die muss man irgendwie bei sich erkennen, um frei zu werden. Und ich glaube, hätte ich das nicht erkannt, hätte ich Anja auch nicht treffen können
1: in diesem Leben und umgekehrt wahrscheinlich ja. genauso. Ja. Also ich muss auch, ähm, ähm, ich würde gerne mal was dazu sagen, jetzt gerade in Bezug auf unser Alter. Ja. Ähm, viele denken natürlich, die Anja ist die ältere, Bettina ist die jüngere und ähm, ähm, Mutter-Tochter-Komplex oder wie auch, wie auch immer. Ähm, ich persönlich schaue absolut zu Bettina auf, weil ähm, ich bin ein Typ Mensch. Ich tue mich jetzt mal richtig offenlegen. Wir hatten uns ja letztens schon tief unterhalten. Ich ja, genau. bin ein, ein, ein sehr, ich sag mal, <lacht> ein, ein leichter Mensch. Also das heißt, ich, ich bin sehr, sehr feinfühlig, ich bin sehr, sehr flatterisch, ich bin, ich weiß, was ich will, definitiv, ja. Aber durch dieses Feinfühlige, durch dieses... Ähm, sensible, emotionale, habe ich manchmal nicht so richtig ähm, den, den, den festen Halt im Leben gehabt. Das heißt, ich war überall gleichzeitig. Ich habe so viele Gedankengänge gleichzeitig gehabt und Ideen gleichzeitig und Emotionen, was sich bei mir teilweise überschlagen hat, wo ich dann immer wieder an einen Punkt gekommen bin, wo ich gemerkt habe, oh, okay, ich komme nicht weiter. Bettina ist komplett das Gegenteil von mir. Das heißt, sie ist sehr intelligent, das heißt nicht, dass ich nicht intelligent bin. Also ich sage sie, sie hat studiert, sie ist in der Forschung tätig, sie hat auch eine sehr, ich sage jetzt mal eine ganz andere Denkstruktur, eine Denkweise, dieses funktionelle, dieses Feste, dieses wirklich wahr, dieses Vorangehende. Also sie ist komplett das Gegenteil von mir. Ich würde jetzt mal in, <lacht> mit Geräuschen ausdrücken. Ich bin eher so <lacht> und Bettina ist. <lacht> <lacht> Sorry, das anders kann ich jetzt nicht rüberbringen. <lacht> ähm, aber dieses <lacht> von Bettina, genau das fehlte mir ein Stückchen weit im Leben. Und ich merke immer noch, wir hatten letztens, vorgestern war das, morgens ähm, beim Frühstück machen, stehe ich neben ihr und sage, Mensch, Schatz, wenn bei dir das und das passiert, wie würdest du reagieren? Das heißt, ich, ich frage sie immer, ich, ich bitte sie immer um Hilfe, wenn ich merke, ich komme nicht vorwärts. Und das finde ich so klasse, weil sie ist dann bei mir immer diejenige, die, ähm, die bei mir dann immer noch das Tüpfelchen aufs I bringt, aber sowas von auf den Punkt gebracht, wo ich sage, Wow, dann ist erstmal Heulalarm angesagt. <lacht> also von meiner Seite aus, ja. weil ich merke, wow, was sie sagt, das ist, das ist absolut, das ist klar, das ist sowas von einfach und fest. Und in dem Moment hat mir aber dieses einfache, diese Festigkeit ähm, gefehlt, was mich dann wieder total wieder zurückholt zu mir und sagt, wow, danke. Ja, und deswegen, also ich sehe in Bettina ein, einen absolut hochwertigen Menschen, super intelligent, ein unwahrscheinliches, großes Herz und ein ja, ganz starker Gefühlsmensch. <lacht> und sie kann sie sehr lecker backen.
0: <lacht> Doch. <lacht> Ach Gott, ihr seid so niedlich. Ich finde es ich so schade, dass man in dem Podcast tatsächlich nicht dieses Video auch sehen kann. <lacht> Schaut, es ist so schön, wirklich. Also so, so, so ehrlich und man, man fühlt es einfach. Aber ich denke, das, das hört man auch. <lacht> es ist
1: auch so, ja. Also Bettina ist für mich ähm, die allergrößte Bereicherung überhaupt. Ja, kann und dann nicht nur
0: zurückgeben. Dankeschön, schön. <lacht> lebe dein Leben, liebe dein Leben und liebe die Menschen um dich herum noch viel, viel mehr, als sie es tun. Ich wünsche dir einen unangepassten, wundervollen Tag und vor allem ein unangepasstes Leben.